0: 视野放到台湾的闽南语歌，基本上我觉得总结起来主题就四个字：男默女泪。薄杯的博跟闽南话里面讲赌博那个博是同一个字，这里面甚至就能看到一种精神上的延续，就是要把这种命运看成是一个自己能够去跟神讨价还价的东西
1: 。一副闽粤史可能是一个族群共荣。然后相处的一个历史，这个历史如果就追究的话，确实非常血腥。一个族群的认同感可能是它的边界所界定的
2: 。你在那种买家秀当中会看到很多的人把那个三太子打扮的花枝招展的，就有点像是一个福建人的芭比娃娃
0: 。冬阴功的味道、爽身粉的味道、香茅的味道，这些气味都会给人很浓烈的感受，嗯、也是很热带的事情。
2: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的涟漪效应。我是本期的主播，我是柳毅。那这一次，其实我们是一个华南聊天局，用郑华的话来说，因为我们这次聊天的主要构成人员呢，是一个福建人和两个广东人嘛。那我们要聊的话应是两个
0: 福建人跟两个广东人
2: 。<笑><笑>对，就是我们一共有三个人，然后其中是两个广东人和两个福建人，所以这次我们要聊的话题其实也和。Oh. 闽粤这个地区的文化相关，然后乍一听会觉得很空穴来风，但其实，呃，我觉得这个话题也算是酝酿已久吧。其实像这两年，因为求神拜佛的这种风尚在年轻人当中又变得很兴盛，所以像庙堂非常非常多的泉州开始成为了一个网红的旅游地嘛。然后呢，像妈祖平里市啊，然后福建的那种关于神明的信仰习俗的各种笑话，很多的地域笑话也开始在小红书上成为一种爆款。在这种很搞笑、有点恶搞和幽默的这种奇观之下，其实我们会发现这一片比较神秘的、大家觉得有点陌生、有点搞笑的这个南方，正在重新的受到关注。而且这两年，像五百，他一度也占据着这个营销号的笑点，然后像。九连真人啊，五条人啊，这样子聚焦于岭南的这种乐队，也在像《月下》这样的综艺上开始去畅想了一种方言摇滚，并且是像客家话、啊、海丰话之类很边缘的一种领粤方言。然后在另一边，从文艺市场上来看，你看像陈春城的《夜晚的潜水艇》啊，林照的《潮汐图》啊，刘希啊这一类聚焦于呃广东和福建地区的这种文学创作，在文学奖。向上也是大放异彩，大众的口碑和专业褒奖双丰收嘛、啊。与此同时，我觉得近五年，据我自己的观察，其实像黄锦树和李子书这样子的马华文学，也是在近五年被集中的引进进来的，所以它又形成了一种关于大洋彼岸的一种，我们可以把它视为是闽越文化的一种延伸，它带来的是那种大洋彼岸的一种华人的记忆。那这些看似比较零碎的现象，其实都在指向这个闽粤这个地区的文化。所以这期节目，我们也想通过这种聊天去重新勾勒出这一块呃一直在流动当中的比较多元和流散的这种文化版图。我们这一次的呃聊天的嘉宾，首先是我们的新朋友，是索尔老师，来自广东湛江的一个青年小说家。他编过杂志，做过媒体，也做过展。那索尔老师他之前写过长篇小说《伐木之夜》，今年他的短篇小说集《非亲非故》也刚刚上架不久。那索尔老师今年他也是入围了单相街的这个“水手计划”的特别关注单元嘛，他的新的写作项目《番石榴飞艇》应该也是聚焦于闽月这块地域的。那索尔老师可以跟我们先打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是索尔
2: 。然后第二位嘉宾是我们的。郑华，徐郑华，他是澎湃新闻国际部的记者，也是长期关注东南亚这条线的。那就是我们郑华的这个构成成分很复杂，他是生于广东深圳，但是呢，和来自印尼，然后祖籍闽南的祖父母朝夕相处的，所以他几乎可以说是对于两地的文化都比较精通，并且也在长期的关注呃闽越文化在南阳的一些流散的问题。对，比如说华人劳工啊，还有华人移民的历程和身份认同等等问题，都有很长期的关注和研究吧。振华，给我们打个招呼吧。呃
0: ，朋友们，大家好；朋友们，大家好
2: 。还有第三种语言。欸、呃
0: ，各位朋友乡亲大家好啊，我系振华。诶、啊，还有一个可以是诶，平原乡亲，我是锦啊，啊<笑>大家好。<笑>我确实是做东南亚报道为主，但因为其实这条线对我来讲，很多时候是自然而然的从华南延续出去的。因为我在广东深圳长大，我家楼下以前住的地方叫华强北，所以到处都是丢丢囊、咖喱囊，就是潮汕人。他们做批发生意，做果条，做潮式肠粉，做这个牛肉丸、牛肉汤。那他们做的生意面向全球，他们。的这些人在深圳存在的支流，就是打口贩子或者说走鬼，那那个东西又可以叫五条人。嗯、那我的祖父是闽南漳州诏安祖籍，一九二七年、一九三三年，我祖父母分别出生于印尼棉兰，再到后面他，啊这个。呃，新中国的各种成就、文宣宣传的理想的力量，又受到各种各样的感召，在殖民地遭受到这种分而治之的这种种族化的社会，还有日本人侵略，还有就是华侨华人那内部有各种各样政治思潮的争斗，反正过程非常复杂。就这些东西会让他们做出一个决定，是要来到、回到其实他们从来没有见过面的。呃，社会主义中国。然后一九六零年就坐上了船，去到了深圳上的岸，然后分配到了华侨农场，在清远。那他们在家里一直说他们讲的方言叫福建话，但其实在中国大陆没有福建话这么方言。那我在家里听他们讲所谓的福建话，带着这个语言去跟台湾的朋友聊，或者说跟闽南的朋友聊，又发现他们听不懂我的很多话。我再去。查字典才发现，我讲的话里面有大量的马来文的词，有很多潮州话的词，甚至粤语的词、英语的词。嗯、那我的语言好像就没有纯粹过，但又因为我在深圳长大，我看 TVB， 我看珠江台，我又会说粤语，然后后来又在广州念了书。那我妈又是客家人，这就是我的家庭背景，这也是为什么我各种各样能攀亲的东西很多，但没有一个位置是让我觉得纯粹或者说完整的。在我这里，你可能找不到纯粹性。
2: 哎，那索尔老师呢？听完郑华介绍完他的文化血脉之后，我们也想问一下你，你自己觉得自己的文化血脉是什么样的一种成分呢
1: ？我其实小时候有问过我爸妈，就是、说我可能小孩子都有那种梦想，我觉得可能希望自己的祖上是一个就是声名显赫的大族，或者是当过什么。官呀，或者是很有文化的人呢、啊，其实并没有，就是祖上都是农民。但我我知道，就我父亲那代是客家人，应该是从康熙年间就从，呃福建那边一直往南这边迁徙。但是到了呃雷州半岛之后呢，就是他们已经放弃了任何的客家的习俗或者语言，说的都是当地的一种雷州话，也是闽南话的一种分支。呃，然后很多习俗也都抛弃了吧？但是我还记得，就是说有一个祖训，客家人的祖训叫耕读传家，那这个是呃传下来的。我本身当然是因为在广东，所以你小时候收看那些呃，像刚才正华说的什么本港台、珠江台、TVB 啊、呃、这些，其实都会接触到粤语，然后我自己也会讲粤语。湛江这个地方，它是一个很神奇的一个，就是它很多方言就是杂糅在一起，然后粤语和闽南话和客家话，就是语言之间会相互交融。它每种语言也不是纯粹的，甚至比如说湛江的白话就是粤语，如果放在广州人听的话，觉得非常土，那是因为它也是，嗯、呃，融合了其他方言。
0: 我们今天是不是可以做粤语 podcast 的就可
2: 以？<笑>我我不行。那我们可以先从索尔的小说聊一聊，因为刚刚郑华走进这个录播室的时候，还在拿着你的小说。然后我们也想，就是先从你的小说聊一聊，觉得我们读完之后有捕捉到哪些比较有闽粤地区特质的一种气息吧？郑华可以先讲讲你的读后感
0: 。看到“非亲非故”四个字，都会让我若有所思。嗯、包括我看索尔。作家的后记有看到讲那种对于地方的感觉跟捕捉，但就在我这里的故事，很多时候是我很多的缺点，我很多的创伤、苦痛、不满、抑郁，我觉得我都能够在我的家庭的故事、家庭的文化、我所生长的地方找到来由跟痕迹，我又会发现我对于所有有关于。不管是闽南语、呃潮汕话、客家话、粤语，甚至马来文、印尼文的这些东西，都有很很浓厚、很浓厚的兴趣，是一种一点就燃的那种感觉，就好像是又是逃不掉的一个，就是根深蒂固的认同跟情节。就我不觉得它是情怀，它是情节。情怀听起来很高大上，但情节听起来可能是淤血。那在我这里，它是淤血，所以“飞亲飞故”这四个字就会让我若有所思。刚听了所有的自我介绍，听了他对湛江的描绘，听了他对琼雷这片地方，就雷州啊、海南这些地方的描绘，就意识到，其实如果我们只用一种典范的语言去看，不管是看闽南语、看广东话，会错过很多东西。就是典范是很多时候是来自于比如政治的力量，但是可能在非亲非故的小说里面，这些词都是很自然就并立在一起的。所以我觉得很幽默的一个地方是看豆瓣短评，就豆瓣读书上面对于索尔的这本书的那个理解。有些人会觉得这本书是在用客家话写的，有些人觉得还是用闽南话写的。那种误解其实是能说明很多问题的，就是南方真的是一个琐碎的绵延的，很难用一种大而化之的方式去理解它的存在。它足够的精彩，只要往一个小地方挖，一定能挖出来这个世界的很大的一个谱系。它哪怕是一个小镇，它背后可能就是一大片海洋跟一大片陆地。就我觉得，我能够在这本小说里面看到这种感觉
2: 。郑华主要捕捉到的这种气息是更多是语言方面的。我可能是一种情节上的，呃，我也给听众朋友们介绍一下，比如说开篇的这一篇叫《神游》的这篇小说，我应该是最喜欢的就是这一篇。他一个男性的视角在讲自己的女儿在美国读书，然后他在美国的一个网站上发现了我的，就是小说主人公我的曾祖父吗？是吗？曾祖父在的一些信息，而这个是为我所不知的。那他勾勒出来的一种。有点像是每个家族都会存在这样的一个人物，就每一个福建家庭、广东家庭一定有一个出海淘金的人，就去往了大洋彼岸，然后不知所踪的人。然后呢，可能他后来和白人通婚三代之后，就留在那片土地上。然后可能你很偶然的会听到这么一个人存在在这个世界上，然后他可能会勾起一种让你觉得非常神秘，然后在生理上很亲近的一种记忆。比如说，像我看黄锦树的小说，我会觉得天哪，我从来没有去过热带雨林，但是这部分的记忆好像就是存在在我身体里的，包括这个小说中的，嗯，那个。奶奶、阿妈，她突然之间讲起了一段，其实她从来没有拥有过的记忆，关于她去，呃，如何的度过金山大桥，然后怎么样就被关在呃监狱里，为了去去到美国，经历了怎样的一种灾难和历劫，就是这些东西好像就存在在每一个人的记忆的深处，共享了家族记忆的一部分，然后这种神秘感会让我觉得特别的敏锐。
0: 嗯，所以我说是淤血嘛
2: 。是的，是的，对。然后、呃、索尔自己也可以讲一讲，就是你对这本小说集的一种地域的特质有怎么样的一种构思吗
1: ？我在写《神游》这篇的时候，因为呃，当然是呃有意识的去追溯一些关于华侨的历史。大概是两年前，因为去了一趟，就是江门，就那边是个侨乡。当时给我的经历确实很震撼，就是因为他们那个所谓的侨乡，就是他们 80% 的男性，他们都会跑到海外去，然后剩下留在当地的都是一些老幼妇孺，就是、他们的所有的希望全是放在海外打拼的那个男人，而男人会往呃乡里面去寄钱，呃所谓的侨批，然后在当地去呃建建洋楼、建骑楼这样的。然后我会在看这些遗迹的时候，包括什么呃金山香这种东西。然后您觉得这个东西它确实是承载了穿越了大洋，或者说跨越了大洋两岸的这种希望，包括他们那个呃书信，然、啊、后就是每个字每个字都很认真的去写，呃、不管是呃男人写给女人的，还是女人写给男人的回信，其实都是。甚至我在里面看到一个女性在写的时候，写字非常漂亮，应该是受过知识的一个女性。她在写这些时候，就是完全是把她们家里面的事，就是事无巨细的去写，包括呃家里面发生了什么事儿，然后呃邻居谁结婚了之类的等等。就她是想通过这种方式去传递给在海外打拼的男子，是说我家里面发生这些事情，然后希望你知道，也不要忘记家乡。尽量去维系你跟家乡之间这种联系，那这些其实对我来说其实是呃呃蛮有冲击的，所以我会去虚构一个呃这个主人公主人公的女儿，或者主人公本身也在去有意识的去追寻这个祖宗的遗迹，包括这个题目的来由，就神游，它这个来由也是因为，当然它是通过一种虚拟的方式，比如说它是。这个阿妈，她是她头脑是不清楚的，她是得了阿尔兹海默症。那这个经历本身是我外婆的经历，因为她是自己确实是阿尔兹海默症，然后她会去骂我外公。当我外公还在世的时候，但是外公就没有办法拿他没办法，因为他知道我外婆是头脑不清楚的。我外婆会骂他很厉害，比如说会说一些子虚乌有的事情。那这些我猜测可能是。因为他当年是受了很多生活里面的局域，或者是他看到了一些呃一些小事情，但是他记在心里面，但是他又不好当场发泄出来，或者是因为当时家庭这种权力关系使他没有办法去向外公发泄，所以他把这些东西过了很多年之后，他重新组装了之后，他就变成了一个非正常人。当他变成一个非正常人的时候，他去指责外公的时候。反而正常人就拿他没办法了，所以他这个反而是一个很漂亮的一个反击。然后我，所以我把这个所谓的动机融入到这个小说里面。我是要到了北京之后，我才去重重新去审视我的故乡，我才会觉得这个地方确实是一个很不一样的。在北方的话，其实很多东西已经在现代化的过程中，或者在一些。在运动中，就是已经被破除的差不多了。那在呃南方，就是在闽粤这个地方，你会发现其实它很多，呃宗族的地方或者是民间信仰的东西，那这或者是很多关于是，是呃子嗣，或者是对于这种海洋的这种视角，其实是很完全不一样的。
2: 我其实更多的是从互联网上大家的嘲笑和恶搞中，感受到这片土地的独特之处吧。比如说，当我看到很知名的一些 vlog 博主，他们在拍福州的游神，然后你就会发现，天呐，在一个夜晚，然后很多大人和小孩穿着很多名不见经传的那种小神的一些扮相，就扮成那种小神，然后在街头狂奔。当这种画面出现在一个视频里面的时候，我真的觉得这片土地也太魔幻了。然后以及就是，比如说我的母亲，她真的有一个，她会有那种一整个 Excel 表格，上面写满了每个日子重要的神明的一些日子要做的事情、要祭拜的一些仪式，以及比如说我高中的时候去朋友家里玩，会发现他们家会有一个祠堂。就是在一个现很现代的小区里面的一家，然后有一个祠堂，并且那个祠堂是摆着祖宗的牌位，二十四小时点着香、燃着香火的那种地方，还有很多呃去朋友家玩的时候会发现，一定会有一个父亲蹲在家的角落里在雕寿山石，就种种这样子的细节，就我觉得哦好典型，就是一个非常典型的一种福建家庭。然后可能每个家族一定有一个跑船的人，一定有一个葬身在海洋里不知所踪的人，就类似这样的情节和叙事，我觉得好像它是一种非常具有独特性的。那郑华，你是什么时候开始觉得意识到说，比如说明月的这块土地和，比如说北方或者说一种标准化的中国的很多城市是非常不一样的？
0: 像我高中就有事的去接受心理咨询，有聊就怎么样去理解自己的很多性格特点跟困境，发现就跟家庭关系有关系。那家庭关系背后又是这种宏大历史之下人很渺小的家庭个体。我们家从来都不是那种想象中的南洋富豪，他就是很普通的新客华人或者说劳工华人。他就是华侨农场的普通人，甚至可以说是难民。那这样的家庭之下，有时候会看到很多画面，是在索尔的小说里也看到的，就是这种祖父母之间的争吵。他们对外可能会有一个大家都共同信奉、就是共同复述的一个故事，就是爱国、归侨情怀、家国啊、呃、无悔这些东西。比如说，我祖父母一直都是一个老干部一样的形象，他是侨联地方侨联的重要领袖，做了很多利益。当时还因为拿了毛泽东思想积极分子，从华侨农场去过广州，呃，参加学习，去北京看毛主席的遗容，这些东西他都很骄傲。但这些东西回到家到底意味着什么，是一个值得问的。因为我爷爷奶奶还有四个儿子，四个儿子之后还有各种各样的孙女或者孙子。所以这些照顾的重任的，这些家庭再生产的，我们用人类学社会学话叫家庭再生产的东西，都是我奶奶负责。那奶奶就会很辛苦，闽南话叫港扣，然后或者用五条人一首歌，就看到他的心，刚才就是心瓜甜，心肝很痛，看得我心肝很痛。但是因为他是这样一个很压抑的、很难过的环境，有时候就会开始吵架。我奶奶就会一直咒骂着很多东西，比如哪个亲戚就是不好，哪些人又做的不好。这个闽南话是非常种族主义的，包括番仔这种词、缓纳这一词都会在这些语言里面出现。他不停地咒骂这些东西，但想想其实是一种掌控，因为就是祖父跟他的这个勾勒的共同生活，从华侨所在的殖民地到华侨农场，再到改革开放之后的深圳。他其实不能够完全的安放他，比如我奶奶有很多兄弟姐妹留在印尼，他很怀念这些人，他一直可能会有时候突然流泪，说好想回去跟这些亲人团聚，为什么要回国？真的好辛苦。那可能身体状况好一点，又开始讲说这个理想信念的重要性跟回国的必要性。然后就很多东西对他来讲难以自圆其实说，一个人他难以自圆其实说，又一定要去信一个东西，这就是意识形态。一个人难以自圆其说很多东西，却还是坚持留在某个房间里、某个地方里是他的挣扎。所以我奶奶的权柄在厨房，在家务，他想把所有东西掌控起来，所以才会有这种近乎残酷、不近人情的家教，但背后却是他那浓浓的爱。他只能够用这一种。把别人逼到墙角里的方式去爱我，爱那些我的伯伯们、我的爸爸这些人，或者是去挤压、啊、去压迫、去威胁，去让我的妈妈跟跟我妈妈一样嫁到这个家里来让那些女性难受，就媳妇熬成婆嘛，这种斗争的这种闽南家庭常见的关系就会一直在我面前上演，所以。我想要理解的东西，我觉得我就要回到历史，我就从高中开始找我祖父母做口述史，也不算真的口述因为当时也没有什么学科工具，我就有记一些对话，包括有意思要留下来他们拍的相片，他们写的那些，我家里我带到了上海的家里，到现在还有那个我祖父晚年去申诉他干部退休写给国务院写给各种地方的那个信，这些东西我都收了起来。呃，所以到了大学，我又去读人类学吧，所以就带着我对南阳的种种情绪跟思绪，就来到了这里
2: 。郑华讲的这种就是非常具体的爱与恨。刚刚像索尔提到的这种家庭内部的，郑华又提到的像你的阿妈的那种所谓的艰苦，我觉得是一个很具有闽粤特色的东西。可能男性他们面对的那种艰苦，也许是。去外面想要淘金但失败之类的一种奋斗史的一种失落吧，但女性她真的在家庭内部承担了很多的失落，甚至她们的这种呃艰苦就是单调到让你觉得好像没有什么好讲的
0: 。对她们有时候觉得做闽粤研究或者这种口述史的探访，会觉得最难搞的是她们觉得没有必要讲。嗯因为他们对于自己，特别是女性啊，对自己的定位、对自己的认知已经低到说，他很难有一种就是把这些细小东西连起来去讲的冲动跟能力。他就会觉得他每天就在厨房里，在家里，在各种各样祠堂里、宗庙、公庙里，他做的东西都是日复一日的，没有什么好讲的。不是那种男男儿四方行走、男儿四方闯荡那种宏大的、澎湃的、激昂的那种故事。很多时候，你要去让他们开口谈，要找一个很好的契机
2: 。这两天不是呃，关于在场这个非虚构写作的大赛一等奖的作品，就是林秋明。他写的这篇《被两地驱逐的人》，他讲的是一个闽东的妇女，为了家庭生计，然后去到台湾去淘金的故事嘛。那我也想分享一下这个故事，因为我觉得好像他其实能够成为某种典型，让我们去理解这个地方的一种女性的命运吧。因为其实像沿海的很多小地方。很多地方都是三面环山，一面向海的，所以其实它相对来说是和外界是有一种阻隔感的。而呃，在这样的地方，渔民的生活其实是很单调的，出海然后捕鱼，有的时候他们需要贷款去捕鱼，然后在第二年可能才能慢慢的把这个钱收回来。本身挣钱就是一件很困难的事情，但当地因为比如说比较荒山野岭吧，所以其实像赌博之风是非常盛行的。男人他们通常在呃，渔业闲暇,暇的时候，他们就会去赌。很多家庭就是会负债累累，而女性他们为了承担这种很沉重的债务，他们只能够通过比如说假结婚这样的方式去到台湾，然后去去赚取一些比如说夜总会的陪酒小姐这样子的收入，利用这种高额的这种收入差，通过地下钱庄把钱汇到大陆去给丈夫还钱。那丈夫呢，他们因为。其实如果不通过这样的方式，他们是永远也还不了这些债务的，所以他们只能默许自己的妻子去台湾做这样子的工作。所以其实像这种林秋明写的这篇非虚构，他他也非常的残酷，然后非常的坦白，他也提到说。这几乎是她非常不耻的一段记忆，然后她可能也是在闽东地区一种非常典型的一种女性的一种记忆，就是在那个年代，可能你说你的妈妈去台湾工作，别人都会理解成是去卖淫，那他也是想要试图通过一种像更宏观的一种视角去切入这一个苦难的历史，才能够给自己一种安慰吧。我采访了很多福建男人，我发现他们其实没有什么好恨的。但是女人的话，每一个要强的福建女人的心中，可能真的有很多恨。所以，我还蛮想问一下两位男性，就你们作为子辈，对于这个地方的那种恨意，具体的来源又是什么
0: ？其实，如果我们看比较大宗的两种汉语方言歌，就广东歌，可能因为主要是香港在生产，它整个故事叙述都是蛮都市的。他的情侣就是对于那种在塔云林奥这间帕托这些事情的想象，可能比较都市男女。但是如果把视野放到台湾的闽南语歌，基本上我觉得总结起来主题就四个字：呃，男莫女泪，或者说男出海，男打拼，然后女守望，女留守。所以看那经典的歌比五百的心爱的再会了，然后看那个。一些那些歌曲，什么《爱情的骗子》，我问你，这女方视角，或者是台语歌后将会那些歌，她的这里的叙事，女性总是在一个就是我甘晚，就是不甘愿，然后心里有很多怨，心里有很多就是流不甘的泪，在这种情况之下去诉说自己的情感纠葛。就这个性别化社会分工是很明确的，就是女的就是要负责照顾孩子，要负责照顾家婆，呃。就是教过加工，但是男的就是要去打拼，而且打拼不好，可能就会显得很没有男子气概。那，嗯、那他们就有很多投机的行为，比如喜欢开场、喜欢赌博。那农村里面赌博，闽南话叫“卜掉”，而且很讽刺的是，“卜掉”的那个“卜”跟“挂归的那个“卜”，就“博杯”。就是最近，如果大家关注像。狂飙里面那个男主角高启强的弟弟就有一个博杯问神自己命运的那个画面，那个东西叫博杯，嗯、是一个闽台地区，包括广东粤东，就是呃潮汕地区一个非常常见的一个问神的方法。那个博杯的博，嗯、跟闽南话里面讲赌博那个博是同一个字。这里面甚至就能看到一种精神上的延续，就是要把这种命运看成是一个自己能够去跟神讨价还价的东西。他们会有很多这种红桃伟略，但很有可能会失败。失败之后就会不断的讲自己可能曾经差一点点就中了六合彩，差一点点就挣到了大钱，差一点点自己工厂就在风口浪尖上，但是啊、呃，然后做了大成就。但是很多时候他的故事却是那个失败的、落寞的，然后他就会沉浸在那个当时的那个落寞之前的那个辉煌里面。然后这种时候，女性可能在旁边就就是那种哀怨的看着，像。《熟女养成记》里面就是这几年蛮火的一个台剧，它有呃，所谓游闽男女配音版，里面就有一个客串的演员吴康仁，是一个新晋影帝，是一个很有呃实力派的一个演员，他演过一个叔叔，就那种呃突然从海外就从外面飘飘配。因为闽南话叫漂配，就在外面耍了很久，然后看起来很威风的回来，就穿的光鲜亮丽的，打扮很时髦。跟家里讲说，就是跟他的家庭聚餐的时候，突然就讲说不得了，就要说有一个很好的工作机会要去开场，但其实是来要钱。但其实这种伯伯这种父辈的形象，我觉得在《明月》的很多故事里面会不断的出现。它就是有很多的名头去哄骗家人一起参加，但到底能不能获得，是一个很值得问的事情。所以你要说是恨这些东西，好像也不一定。有时候觉得就看着都已经太荒谬，以至于觉得我不不屑于搞这些事情。所以就很好笑，也是我一些。亲密关系里的那个女性会问过我，就是说啊，福建人不是出了名的问了妈祖就能出去吗？或者说，就你们家不原来就从已经从海外就是出生定居，然后后来回到中国，所以会问我为什么没有什么出国的冲动，什么移民的冲动啊？问我为什么没有做生意的冲动？我说可能就是因为看的太多，<笑>觉得就闽南话叫卡显啊，好显就是。闲的汉字应该是那个闲，复闲在家那个闲，其实这里表示的无聊跟受不了的意思，冻美屌了就受不了了，就哎，我就觉得这种东西越看越越难受，就不想再参加里面了。所以也是苏尼养成记这部经典的心灵台剧里面有一个画面让我很感动，就是里面的阿妈在第二季里面。她有一个朋友，可能家里刚好空出来，他又受不了那些老公，就是阿公、家家牙公跟几个儿子啊，跟这个孙女这些事情，就离家出走去了这个朋友家里暂住。就是乌尔福意上的那个女性有一个自己的房间嘛？假如一个女性能够退到这种地方，哪怕她最后可能还是要回到那个家庭。但至少那一周、那一个月、那一个假期、那一个 take a break 的那种感觉里面所获得的疗愈是很棒、很棒的。那我祖母到底要去哪一个家可以躲一躲？有没有这样一个地方可以躲？没有啊。闽南漳州跟我们已经只有语言跟文化上、跟我户口本上写的祖籍的联系了。然后华侨农场也慢慢散掉了，他当时那些热闹也就不复存在了。那。他哪里有自己的房间呢？就会让我可能真的觉得心有不甘，就是这种就是这种，就又回到五条人那首歌的歌名叫《新瓜田》，他那句歌词就很经典，就是说生活，生活不是只五汤鸡，生活不只有赚钱，谁活爱像海里啊鱼，生活要像海里的鱼。如果有这种感觉的话，可能就不会那么心肝痛了。但他却偏让大家普遍的一个愿望，它是一个很难实现的愿望。大家都被生活的重压压迫，喘不过气、嗯
2: 。刚刚正华提到一个很有意思的点，就是。嗯、呃，就像有些亲密关系中，你会被问说：“哎，你们福建人不是应该很爱做生意，嗯、很爱闯荡，嗯嗯、对？然后就是好像觉得大家对这块地方的那种印象，还是爱表啊、呀那种，嗯、要爱拼才会赢，觉得你们应该很很会探索，很会闯荡，是开拓者的那种角色。但是可能到了我们这一辈，好像。”祖辈的那种“爱拼才会赢”的叙事变成了一种骗局了，就是你会觉得、哦、我绝对不要活成那样，那样就是一种骗局。然后其实你纵览这两代的明月人，其实你能感受到这种精神文化的这种变化。比如说，可能像陈春成的小说，还有索尔的小说，你感受到的不再是那种那那一辈的叙事，就是我要搏。而是感受到是一种退回来之后的那种，呃，有种凋零，然后有一种自我封闭的感觉，甚至这种自我封闭中又包含着一点对祖辈的那种反叛
1: 。上一代人其实很难去理解这一代人，或者是上一代人，其实经历了那样的一个叫乘着时代的东风而改变命运的那样的一个生活之后，他们再去看下一代的话，其实这种代际的评判其实是非常的轻而且不合理的。然后这就回到了，就是第二个问题，就是说
2: ，
1: 呃，以前的那个所谓的就是爱拼才会赢。那我在写到这个刘博士的时候，其实也有提到，就或者这个小说更大的背景，其实就是在于，当一个人真的处在这个时代的时候，很多时候他是无力的，或时代是在向上的时候，你可能只是。稍微走一小步，你就能获得很大的成果。当整个时代是一个低迷的，是一个 in the state of m a l a i e 的时候，那你可能用尽了全身力气，但是其实也只不过只是走一个小小的路，或者是只不过只是变成别人的一个呃韭菜而已。我在写《了游国师》的觉得这个启发是在于说，呃。我看到一个新闻，就是说当时湖南，就是、说湖南有个农民，他去炼油，私自用土法炼油，然后被判刑的新闻。那这个其实牵涉到当时的华能矿代，就是呃，因为当时新中国要炼油嘛，要炼原子弹，嘛，所以呃，当时确实有找一个呃苏联的专家过来，就是在广东、湖南以及。呃，江西的交界处，然后就确实指出了一个所谓的华南矿带，然后这个地方就是说有油，然后在当时的医生号令之下，当时很多农民就是直接把田都就放弃了，然后直接就跑过来一一堆一堆围着，呃，土法炼油。当时的那个炼油也是非常的不科学，而且是非常的粗糙的，只是用那个马袋，就是包着那个矿石，然后就在火上烤。也没有任何的防护措施。原子弹的那个爆炸，其实也不是因为这些土法炼油的人炼出来的油，所以其实那个是一个所谓的呃革命浪漫主义化的一个想象，其实跟那个土法炼钢是一样的。但是后来你看到了很多年以后，当人们去土法炼油的时候，反而这个是变成一个被禁止的事情，反而被判刑了。所以，这个这个其实是一个很很强大一个时代落差，就是当革命浪漫主义被鼓励你的时候，你会陷入那种狂热之中，然后也不顾任何理性。它是一种个人英雄主义的形象，然后你当你练出来，你就是个英雄。到了现在这个时候，你是你是被禁止的，你只能被归训为某一个特定的，就是变成一个正常的人，在一个社会上呃正确呃行使权利的公民。我在里面写了很多第一个，比如说第一个横渡珠江的人，第一个开出五色球的人，等等等等。那这些其实也是当时在八九十年代改革开放的时候，在南方经历腾飞的时候，就是所一个人能够乘着这些东西能够所能抵达的一个成就。但是这些成就其实是这个时代的结果。也不一定是你个人真正才能体现。不过，这个尤博士本人，他跟他父亲的对比，他最后也提出了一个质问，就是说我是不是真的比我父亲强，或我只是乘借了这个时代的东风
2: ？刚刚我们提到的很多关于宗族的观念嘛，我其实今天不太想要引入性别的视角去讨论这个问题，因为那好像就没有什么好聊的，它就会变成一种爹爹批判。但是，我就在想说，嗯。这种宗族文化，从一种更加中性的角度去看，它会给我们这一代人留下什么痕迹吗？我会发现，好像真的，我身边的福建、广东的朋友身上，这种宗族观念的影响还是存在的。他可能更加潜移默化，可能我们自己也习烟不查。所以，我想问一下你们两位，比如说像一些本土的那种民间的信仰习俗啊，或者是那种大家族、大家庭式的那种家族观念，对于你们会不会有一些影响？身上有没有存在这种痕迹
0: ？说到宗族跟民间信仰，对我们来家来说，我一直有一个论断是：好就好在幸运就幸运在我们家是颠沛流离、支离破碎的。这种联系，它就不太像是一个族谱，板上钉钉的写的族谱。族谱对应后面的土地产权那种方式去联系在一起，就是一个亲属关系而已。那民间信仰又是一个问题，就是。我们家是无神论者，为什么？因为能受革命话语感召，能够拿出这种党员的这种气概的家庭，肯定像我祖父母就是共呃祖父就是共产党员嘛。我祖母倒不是，但他们也会对很多的什么闽南话有时候会拿共雅说讲耶稣，就广东话有一个词叫共野说。这个词倒不是用来讲信仰的，嗯、是用来讲行为。一个人婆婆妈妈要长篇大论，它不是一个好词。那背后可能就会有些价值判断在，就是说觉得那讲宗教信仰的人很烦，就是这种。那听起来好像是对一个信仰非常忌惮、非常不屑、非常藐视的态度。但是我的祖父母每一个初一十五，他们在过世去世之前的每一个初一十五，就闽南话叫“十狗，梅”啊，初一十狗都会烧纸钱，都会去拜拜。啊，做这些人就要去念那个，就是烧香要念一段词，就是“波比阿娃娃阿塔切乖乖，波比大家工作顺利，大家平安，波比什么阿公阿妈大伯杀姨伯杀伯什么什么什么东西”，翻译过来就是要保保护或者保庇庇护的庇，要保庇这些亲戚他们工作顺利、身体健康、大家平安。我作为阿华，就是我作为这个孙，要好好塔切，努力读书。然后要乖乖乖乖，就是不要调皮捣蛋，然后就会烧香，然后烧纸钱，甚至可能会很好笑，是在住的那个公寓楼里面烧。就以前可能有一段时间住了一个有天台的那种老的工房，就顶楼还能烧，后来就变成说没有，只有可能在家里烧。家里烧就想象一下，可能一个。如果打理的很好的一个房子，不会是有天花板有黑色的印子，但我们家就会有黑色的印子在天花板，那有阿公在烧纸钱。天呐！但其实他烧纸钱的行为又获得了一种社群的共振，因为楼下的潮汕人也在烧纸钱，所以我一直觉得他们选华强北住是有一个就是灵性在，他们知道这里可以在爱华市场，就是华强北，深圳华强北最有名的一个菜市场，能买到所有用来拜祭祭祀用的卤鹅、卤鸭，呃，嗯、烧肉。然后能够买到纸钱。当时如果大家看小红书，肯定看到那种，就是闽南人在开玩笑，就是他那个叠纸钱那个记艺，就是可以瞬间的把一大叠纸钱摆成花，就那种用手指头在掌心里面旋转，那个纸钱就花、嗯、花开富贵就散开了，就可以拿来烧了。那这种技能也是我祖父母会有的技能，嗯、他们很娴熟在用那东西。但转过头他跟我讲，我们是无神论者，我们从来不信鬼神。嗯、你看到闽粤的这些就是。博杯也好，宫庙文化也好，潮汕英歌舞也好，呃，广府的舞狮这些东西都好，它会被解释成一个叫民俗文化，它不会像是一种很叫人类学校分区分叫建制化的宗教跟弥赛式的一种非建制化的宗教。杨庆坤一个宗教人类学家的一个分析，其实很有道理，就是说，可能像那些一神论的宗教或者说佛教、印度教这些，它会有成文经典，有一个庞大的系统。当然，在闽的这些民俗信仰、民俗文化里面，很多时候就是一种很功利的、很有自己诠释性的一种东西。它很地方，每个地方都不一样，但可能不同地方只有一些些许的联系，但不会是变成说有个教宗、有个教皇在指导这些东西。它可能会被一些人否认，就是有些中国人，特别是广东、福建人，他可能觉得，哎，我就是没有宗教信仰，因我不信耶稣、不信佛、不信这些东西。但是，去问到他们在家庭的生活、在宗族框架下的生活里面，很多行为。都是有宗教信仰痕迹的，他们会就是有一套的方法去自圆其说，就这不是宗教信仰，这只是民俗，这只是在祭祖、在追思。在闽粤的大部分那里，可能还是会在讲要拜一下观音，要拜一下妈祖，他还是有一个很深厚的联系在。在如果熟悉人类学的研究，像华南学派、华南研究，什么柯大卫、萧凤霞、陈美宝。呃，郑正,正满这些先生，这些就是教授，这些学者有女性学者啊，也是非常厉害的女性学者。他们进村找庙，他们去看这个族谱，看这些地契，都会发现，其实像我们刚刚提到的闽粤的很多东西，比如方言、母语认同，像是宗族的架构，像是这种自称海滨邹鲁的风气，就是像泉州、漳州、潮州都会把自己塑造成一个海滨邹鲁。就虽然远离孔教，不远离孔子。山东呃，儒家核心文明区的这种地方，但依然有很强的什么科举文化、什么功名利禄的这些东西，会把自己打造成海滨周鲁这种风气。还有像是强调说什么，可能像程朱理学，就朱熹那些东西，本来对于人的这个家庭的关系有很多的期待。他可能很讽刺、很吊诡的是，在北方没有这么强宗族文化的地方看不见，反而在南方强调宗族地方留了下来。但这些看似其实有一些矛盾的东西，背后都是有它的经济基础的。就比如说地契要怎么样让那些地主，当时明清那些华南地主说自己是能够在这个地方强调自己是一个是呃王国，就是皇朝，皇朝那些地方的地主是被认可合法性的，这地契是有效的。另一方面还要说自己是有文化的，不是南蛮，所以他要不停的援引这些资源，比如说宗族。朱熹的那些东西，孔子的那些东西，又把这东西放到这个去合法化他对土地的所有上。那同时，在村落里面怎么组织起来，大家一起做事？比如说，可能有时候会面临一些很直观的利益的冲突，比如械斗、土客械斗，闹了很久这些事情，他都需要把人动员起来。到后来，可能出海做生意，需要练氏迁移。以前的练氏迁移可能是从潮州、从漳州过海。呃，叫过番去南阳。现在可能是从潮汕去深圳、去广州做批发。这个过程里面又需要靠宗族亲属网络，这样传帮带的把这些人带到这个经济中心去发展。那这个过程里面，其实他的这个人跟人的关系，很多时候是很难用现代的合同啊、呃法律啊、律法去要求。他可能这些人可能真的就从潮汕到深圳，他搞批发开始是完全不给工资的，他是学徒。但学徒会给他吃，给他住，给他经验，等到他能够独立的自立门户之后，他就会出去做自己的生意，再带新的亲戚过来。然后这些曾经带过他的师傅，又成为他的恩人，他们会不断的去交往。那这种关系很传统，但他又完美的符合了现代的各种市场经济的活动，做批发、搞贸易、做中间人、赚信息差，这些东西它都体现出来一个很强大的动员力，所以会让潮汕人、闽南人、广府人在。当代、近代中国的叙事里没有那么独特的风貌，它很厉害。但如果我们仔细去问，会发现可能女性的经验值得一问。比如说，如果你在南洋、在美国，那你老家的老婆该怎么办？那这些男的很多时候会选择两头亲，这边有一个家庭，那边有个家庭。那那些女性的两边的女性的经验都值得去问。然后可能会觉得说，它是一个很厉害的无政府主义级别、安那奇级别的实践。因为他可以在没有国家资源提供的情况之下，依然自给自足，依然有很强大的这种凝聚力，跟给社区社群中的每一个人都安身立命的一个位置。但这种文化的这个影响力、凝聚力背后，肯定会是一套根深蒂固的价值观。所以，这种文化它到底好还是不好，就变得很复杂、很难问了。就甚至于发现，我身上没有宗族，我身上可能没有所谓的民间信仰、妈祖这种都不在我身上有，我真的可能是去年。前几年去厦门旅游，才第一次博了杯，当时那种血脉觉醒的激心情可激动了。我我当时女朋友看了，我就哎，你为什么要给那么多钱给那个算命的？我啊，就是觉得很爽啊！我想再算一算，他讲的话都讲到我心里去了啊。那即使已经没有这些东西了，即使已经隔了那么多代，从闽南漳州到棉兰，再到呃清远华侨农场，再到深圳，都都换了多少个地方了，还是能够在我。刚刚那些叙述里面，我对这些东西亲和性里面有所体现，嗯、所以这就是我一种感觉，就是他好像要慢慢消失，要慢慢不见了，但他其实从来没有远去过
1: 。呃，因为宗族这个东西确实聊起来是一个很复杂的东西，比如说家族里会有个族谱，它是按字辈这样把所有的就是男性都安排在具体的位置，但呃，这个肯定是一个父权社会或者男性主导。下面的一个社会的秩序，但是我想提到的就是说，现在其实因为计划生育确实改变了一代人的家庭结构，孩子可能是男是女，所以孩子只有一个的时候，他就变成一个非常珍视的角色，所以可能已经也不分男女了，在一个家庭宗族关系，所以他会被写进族谱里面。我觉得这个是一个是一个创新，或者说。这也是这个东西为什么拥有很强的生命力的一个特征，所以它会随着时代的发展不断的去完善自己。如果你把视角放在呃闽粤这个社会里面，你会发现，一副闽粤史可能是一个族群共融，然后相处的一个历史。那么刚才郑华也提到说，就是那个土客械斗的事情，这个东西它它确实一个非常，呃一个非常晦暗的历史，然后。如果说出来会影响民族团结，但是这个东西，因为它这个是这么发展过来的，所以我们看到了现在，比如说广东现在有所谓的三大族群，比如说广府、客家、潮汕，也包括一些闽南，呃，就是雷州半岛。你看它现在一个是一个很和谐共处的一个形态，但是它为什么会变成这样？它这个历史如果就追究的话，确实非常血腥。然后，因为在这个过程中，他会不断的去强化自己。的认同感就是自己族群的认同感，所以他会把这些宗族的东西也是作为一个工具，来去，呃，给子孙去给子孙后代去，就是传承下去，让他们去认识到自己这种族群跟别的族群的边界，就有点像那个王明珂讲的那个华夏边缘，一个族群的认同感可能是他的边界所界定的，所以当他不断的去强调自己族群边界的时候，他会把这个。这个东西不断的去固化、往下传承，包括我去看那个客家的那个围屋的时候，那个围屋其实就是一个，它那个结构非常的完整，就像一个盾壳一样，然后它可以很好的去抵御，就是外来的，不管是土匪也好，还是别的族群的那里也好，然后它在里面可能是一个家族的人，整个在里面可能生活好几代。甚至十几代都不会分家的那种，所以你会觉得说，在一起生活难道不会产生矛盾吗？当然会有，但是因为他们更更多的去讲求这种所谓的同声同气，就是跟自己有血缘关系的人坐在一起，总比跟外人一起生活好。所以，这就是他们自我保护的方式
2: 。我想到就是。这两天不是那个《受过愤怒的海》，不是还挺火的吗？它也是一个关于对中国式大跌的一种批判的一个电影。然后戴锦华也谈到了说，这两年的这种电影的这种对于父亲角色的反思，它代表的这种趋势，其实也是说。因为现在每一个个体，他对外的这种个人身份其实是不断在受挫的。可能你的社会身份，你在其他，呃，社会关系里的身份是不断的在退缩，那么你最后会退到一个家庭的角色当中，你就会很想去寻求一种在家庭内部的一种确定性的身份和关系。我又想到。我很喜欢的一个音乐人小何，他的自我介绍是田巧云和和平所生的第三个儿子。就也许有的时候，当我们的其他的社会身份受挫的时候，我们会很想要一种类似这样子的“谁谁谁和谁谁谁所生的第几个孩子”这样子非常确定性的身份。所以，可能从这个角度。这个当代的这种时代浪潮的角度去理解宗族，我觉得好像又会有点不一样。在今天，可能每个人都会对自己的家庭角色会有一种、呃、想要去追溯这种自己在家庭的那种确定性，会有这样子的一种浪潮。不知道是不是会有这种感觉？刚刚正华分享的让我激起了很多我的文化血脉。我想分享很多关于这个，就是血脉觉醒的瞬间吧，比如说。呃，我们本地是会去拜那个哪吒三太子，就可能在厨房啊，或者在很多地方、很多场合都会去拜哪吒。然后，因为我从小是只看卡通片，对哪吒这个形象有所记忆。我发现这是一种符号，可以让我和我的阿公阿妈和我妈这一辈的人亲近的一种符号。当我不知道我可以跟他聊什么的时候，我还可以跟他聊聊哪吒三太子。就是可能这种民间的信仰对我来说。对我们这一辈的福建年轻人来说，它成为了你和祖辈去沟通的一种钥匙。甚至我有的时候会在想说，说我的母亲她所有的这种非常琐碎繁琐的祭祀的仪式，可能也只是她跟她的母亲之间亲近的一种钥匙。然后，据我的观察，就是现在的淘宝上会卖哪吒三太子像，然后都非常的昂贵。你在那种买家秀当中会看到很多的。人把那个三太子打扮的花枝招展的，就有点像是一个福建人的芭比娃娃，就是可能像的那种神像的这种玩法哈，就可能有点像是像你买手办，像你去打扮芭比娃娃一样，它它会有很多种当代的变体，然后我会觉得好像其实这种信仰它并没有消失，它甚至有的时候会让我觉得它成为了一种搞笑的时髦。刚刚讲了
0: 好多像，像<对>呃，索尔提到边界对于认同的重要性嘛，其实这个真的是华南可能一个最经典的一个结果吧。比如说客家人，他他说自己是客家，人，也是因为他觉得或者说他被认定是从外面来的，然后他要给自己一个名头，就变成了客家客家。虽然他们现在已经世代为家，比如粤东、粤北或啊，粤、呃、东应该是潮汕为主，但粤北呢？到那个赣南，再到福建，再到台湾的很多地方都有客家人，但他们已经世代为家，还是叫自己是客家人。这、就是当时一个族群互动，或者用中国比较常用的词，因为“族群”这个词的定义有点跟汉族这个可能有点冲突，我们会叫“民系”，就民系之间的冲突，所以导致他有这样一个认同。那客家人可能在别的地方，比如可能在越南，在一些海外地方，他会被人归类为另外一种叫“矮人”。比如说，我们福建人就是闽南人，会在台湾被叫成“福老人”。那这个一开始可能也是啊、呃，包括广东也有“福老这个词，它可能是这个就是在族群冲突、民系冲突里面，客家人对于闽南人的蔑称，就福建佬嘛、福老嘛。久而久之，他就变成了自我认同，嗯、就变成“福老人”。所以又为了让他雅化，<对>就是听起来更好。所以像火“火佬”、“对佬”这个“火佬”、“狼”就是这个词，它。在闽南话里面就被雅化成了河洛人，用来攀亲，说这是河南的意思，因为河南是中原正统。我们有一个族群神话，相信客家人、的闽南人都是从河南迁过来的，所以就河洛人就变成了一个更雅化的表达，就河洛话、河洛人。那这都是一个族群互动，就是在边界发生了这个碰撞，才会去问我是谁的一个结果
1: 。我就想到了说，那个，比如说我们讲呃，扶老或者说什么什么老。呃，那个老其实它的根源可能是南方的一个民族在聊，就是异化就变成老，包括那个老郭的那个国民老子，其实也是以前的那个，就也是把老挝人或者更南方的一些人都视为蛮族吧，所以会称为这个聊，到后来久而久之，呃，这个老郭那个老也把这个这个所谓的蔑称变成他们的国名
2: 。刚刚我们聊到了。宗族其实它有的时候有点像是一种社会组织的形式，它是一种非常呃自制的，然后也很自洽，在商业等领域发挥着重大价值的一种形式，它其实蛮神奇的。然后我们刚刚还悬置了一个问题，就是关于女性在这个宗族里的一个问题嘛。那其实我像我读索尔的小说的时候，我有种强烈的感觉是，觉得好像女性角色她们。更通常的是那个会去追问自己和祖辈之间关系，去追问呃家族更久远的历史和记忆的那个角色，有点像我读马尔克斯的感觉，就是在《百年孤独》当中，女性角色以乌苏拉为代表的女性，她成为了连接一整个大家族的一个纽带，也是连接一段记忆的纽带。在所有小说中，我也会有这种感觉，就是女性角色她对于宗族的这个。意义是非常重大的，但是这绝对不是像以往的更传统的那种经验所认为的，女性通过生育繁衍子嗣去在家族中获得一个重要的角色，而是它是一种更加，我觉得是，嗯，怎么说呢？更神秘、更特别。然后我想听索尔谈一谈这个问题。你是觉得女性在宗族维系当中扮演的角色是怎么样的？跟父辈所认为的那种又有什么样的区别？
1: 我们的祖母上其实写的都是父系这一套，比如说我们的惯性也好，其实我们惯性都是惯父性，但其实你可能跟一个异性的人其实关系非常亲，他可能是你的妈妈，或者是是你的祖母之类的。那我觉得这套其实它是被掩盖的，在一个传统的宗族社会里面。那我想是挖掘这一部分，当然在小说里也体现了，就是说当这些女性在交流的时候。这个主人公的我，他是格格不入的，他是很难去进入的。我的女儿很容易就跟那个姑姑，就是一个所谓的外来客，就非常容易的就走在了一起。然后，但是我就是在里，感觉自己是一个第三者，或者是一个 outsider， 是一个呃旁观者的一个角色。那其实我想要去写的就是那些被埋没的部分。然后包括在呃女四里面，她其实是一个女性的一个联盟。这个主人公是个表姐，和另外一个主人公表妹、表姐妹之间，她们虽然说并不是很熟悉，相互也是有隔阂的，但是她们也在默默的关注彼此。那我觉得这个也是个很有意思的事儿，就是呃女性在宗主关系里面，她可能是跟自己的呃姐妹会去诉说。我妈妈会跟我的爷，或者是跟我的姑姑，或者是会诉说这些东西。她确实是找到了一种联盟
2: 。哎，振华怎么看这个问题？就是女性和宗族之间的关系，除了生育作为身体作为通道去连接以外，她还扮演了一个怎样的角色
0: ？我想到一个人类学研究啊，今天人类学那个好搞，<笑>叫应该叫子宫家庭，做好像是台湾的闽南家庭，就讲说。媳妇熬成婆，本质就是这个母凭子贵嘛，就是女性在这个家族、农村、宗族的关系网络里面，要想立足，嫁进来的话，就得生个儿子。有了儿子之后，自己就会就是凭母凭子贵就能立足，就能够抬得起头。那等到儿子又再娶一个新的老婆，你就会进入新一轮的婆媳斗争。就会很难过，因为想象中的女性关系可能是姐妹情谊 ，sisterhood <音>是一个团结的感觉，但是操作中可能就会有这种问题。啊，我成长的过程里面，我就是一个独生子，我会带着我看到的这种女性的处境，看到的这些性别的结构带来的问题，去反思我自己跟别人打交道时要做什么，反思我跟。我的亲密关系里的另一半的关系应该是怎么样子？所以我可能高中就觉得我应该是一个女权主义者，所以我会看那书。当然这个宣称是非常危险的，我们需要不断的辨别。而且女权男是一个高危标签。<笑>我会觉得我对于这些议题的兴趣来源，我对认同感不是来自于我看到的祖母跟母亲的痛苦，就是流过的泪。而且闽南话叫泪，其实就是一个非常诗意而又肮脏的表达。我们叫流马赛。马赛就是眼睛流出来的屎。我真正关心这些家庭故事，关心这些家族关系的来由，它一定是关于这些母亲们、妻子们、女儿们的。所以，这是我的一个很、很切近于我的一个感受。
2: 对我们总是会说，男性他像《百年孤独》里的那个奥雷连诺上校，他总是去呃征服外在的世界，去开枝散叶，留下很多很多的私生子在世界各地。然后可能像乌苏拉这样的祖母，她的存在，一个是女性的身体，它真的是维系子嗣的一个重要的通道；其次是相对于流动来说，它是永远静止的、一成不变的这种非常稳固的状态，它好像能够维系一个宗族，但是。呃，我觉得这种视野还是比较男性视野的一种对于女性角色的想象。所以，当我看到比如说像索尔这样的写作，包括我们今天提到的那个林秋明，他去书写他的母亲那一代的伤痛记忆，还有很多女性人类学家，他们做很多的研究去追溯这种被埋没的女性的角色和经验的时候，我会觉得很欣喜。这种女性扮演的角色，她不是以一种我忍耐，我呃。我一成不变去维系一个宗族，而是通过一种有点像惺惺相惜，然后不断的倾诉、聆听和一种怎么讲呢？就是有点像生理性的这种对于祖辈的这种亲近感，在维系着整个家庭的这种记忆和连结。所以，反而还让人挺欣喜的。所
0: 以说诉苦是一个关键嘛？以前很多是研究像社会主义建设时期大生产的、啊、那些，就是三线工程，那种时候会讲诉苦。但其实，在闽粤华南这个范围里面，很多时候讲诉苦，就是看的是那些女性聚在一起的时候会聊什么。嗯嗯很多时候被污名化成闽南话讲很难听，叫“给婆”，“给婆”就“鸡婆”，就是在讲八卦。然后就是就是一应嗡、哦、嗡、哦，广东话一应嗡、哦、嗡、哦，就是就叽叽喳喳这种讲八卦，嗯、看起来不是一个很正式的、很有意义、的，很难能拿到上台的东西。<对>但其实，在那些就是一应嗡、哦、嗡、哦、的东西里面，可能蕴藏着真正让人非常惋惜跟珍贵的爱与分别、嗯
2: 。哎，所以我有想到，像今年刚出的这本《我的母亲做保洁》，呃之类的，它其实都是。新一代的女性，她们用一种更加宏观的视野去给母辈的那种所谓的拥父的这种经验去，你可以说它是一种上价值，也可以说她是找到了一种合法性，给给他们的经验找到了一种合法性，让它可以变得很有价值，被表达的价值。接下来还有一个问题啊，我们刚刚提到了。就是父辈的那种经验，就是爱拼才会赢的这种奋斗时刚刚在正华的表述里，他可能变成了在我们看来有点像是一种要去规避的一种骗局、一种陷阱。然后我就会在想说，如果我们做一个纵览的话，是不是两代？呃，闽粤人之间的精神状态其实是有一种变化，当然这种变化之中又有某些不变的东西。比如说这两年我们听到了九连真人在歌里唱的“我要出人头地，日进斗金”，就这种劲儿，就他说“莫欺少年穷”这种劲儿，和父辈那种爱拼才会赢之间，他其实也有很多沿袭下来的东西。我就想聊一聊，说我们两代闽粤人之间的这种变与不变，大家有没有什么想分享的？
0: 呃，我先来吧。就是其实刚刚提到了那个人在这个不确定性很强、很难有一个稳固认同跟获得感或者说安定感的地方里面，会觉得有一个家的父与子关系、母与子的关系会更让人安心。那也许这个过程他不是一上来就会想要找这种安心感，而是有闯过、有被创过、有挫败过才会去找这个。所以像是。呃，我看我们原来就是《真棒》有定的大纲，有提到阿城下南洋。那阿城的故事，这个是在呃林生祥啊、呃、钟永芬跟交工乐队当时的创作里面。他今年在中国大陆的演出很红火啦，大家都很感动了。嗯、那这个故事里面就会有一个阿城是去大城市打拼过，甚至可能是想要在外国找机会之后挫败了，然后回乡的一个故事。那当时我第一次看就是声响的演出，可能是四五年六年前，当时看的时候会觉得像《菊花夜行军》这种有宏大叙事的，讲 WTO 入世，讲这个农业工业剪刀差，甚至可能是讽刺那个呃地方的国民政府当局的这些东西，会觉得很厉害、很帅、很酷。然后当时可能觉得《风神一二五只是好听而已，可是这一次再去听，就会觉得像《风神一二五这首另外一首《菊花夜行军》专辑里面的史诗级别的歌曲，里面谈到那种阿城终于受不了要回乡，然后不希望自己的那个亲戚朋友们看到自己回乡这种狼狈，没有闯出名堂却逃回来了，然后看到那个就是这种歌词里面描述说是什么，你还记得吗？那个歌词？什么你记得吗
2: ？就是土地公，不要问归，嗯、不要问飘荡的游子为什么归来。嗯、对
0: 对，就这句歌词，就是 my，、嗯、就是不要问，就是。就是这种惶恐种、各种这种心情，其实才是真正让我这个时候的我，或者说很多是去追看声响乐队现场的那些年轻人所感动的地方，真的打动的地方，因为大家真的被社会打磨过了，知道那种感觉是什么，所以就会有一种回头看的过程。就像
2: 伍佰在演唱会上质问：“嗯、为什么你们都没有到二十五岁就开始听我的歌？”就他可能也不能理解我们解，大家压力也
0: 越来越大。更早破灭的那个感觉越来越大了吧？嗯、所以其实有时候也会觉得很微妙，就是可能因为像港台，可能更早的经历的像经济腾飞到泡沫这个过程，就会有很多创作反而是那个时候讲的，就是打拼、挫败、回望、留守，然后漂泊这些故事的那个文本、那些音乐、那电影、电视，在这个年代里面的我们这边看来，又突然的跟时代有了共鸣，或者让我们很多同辈的创作人。想要去啊、呃、模仿、借鉴、致敬、援引，就会有一个奇妙的时代差的一个共鸣。嗯，就我觉得这是一个还蛮让人就是就讲就细细品味的地方
1: 。你说的那个“莫欺少年穷”，我还特意去查了一下，他这个我发现这个出处还是来自于《儒林外史》。对，那句话是。他说是宁欺宁欺白须公，莫欺少年穷，终须有日龙穿凤，无幸一世苦穿窿。我发现这个还是个粤语
2: ，又、这个、特别神奇。哦、对，所以这句话真的很有闽粤特色
0: 哈。其实今天整个策划是讲闽粤嘛，当然我觉得这个东西放一起谈是合理的。但是闽粤里面有好多好多种人，民有八闽，广东就算我们拿三大民系，大而化之讲潮，潮汕客家人跟广府人。所以，这里的这个闽月就不太像是一个共同认同，说我们闽月人就如此如此，而是说有很多系的文化区系的族群，它像苏尔刚讲的是族群族群群体共生也好，不传互动也好，它是一个连绵的，有些时候可能是海洋之间距离更近的一个，就是弥散一样的东西，它不是一个大而化之的说闽月人就是一个群体。
2: 哎，所以索尔，你是怎么理解？因为我记得你的新的那个小说创作项目《番石榴飞艇》，是不是也是一个聚焦于这块空间的一个写作？南方的概念对于你来说是一种地域性的空间吗？或者说它意味着的是什么样的一种东西
1: ？我是对南方的气味比较感兴趣，比如说你到南方，你会发现，嗯、我去那个小摊摊吃饭，比如说会。吃酸辣粉，或那种叉烧包、玲珑包的那种香气，嗯，包括你走走到那个大自然，你会闻到植物腐烂的气味，嗯，还有那个阳光如果照到那个植物上，会有那种蒸腾的那种气味，嗯、然后包括有回南天的时候会有霉味，然后有海的腥味，然后甚至动物的粪便都有那种味道，嗯、你会发现它的那种气味是如此的丰富多元。然后我。自己对气味又是个非常敏感的人，嗯，然后我会觉得说气味带给你的记忆可能比眼睛或比耳朵、比嘴巴尝到的气味更加的长久，所以气味的丰富性其实也某种意义上隐含着南方的这个整个的丰富性。嗯，当你在北方，我突然我就觉得好像我在北京生活那么多年，我感觉只有一种气味。我后来又看了一篇，就是一个纪录片，它是讲。湛江的，因为湛江以前叫广州湾嘛，以前是法国的一个殖民地，那个地方，我记得我小时候会有个祭，每个亲戚朋友，呃，结婚了或者搬家了，然后会会搞酒席，去那个酒店里面去呃吃饭的时候，他最后一套就是开胃的点心是是那个叫羊角包，然后我小时候就特别爱吃那个羊角包，就是都会跟其他小朋友去抢。但小时候只觉得好吃，但并不知道那个东西是什么，或者只是叫它羊角包。嗯。但后来才知道那个就是法国的可颂。然后其实这个是一个，也是一个呃知名的一个印记。那我当时得知这个东西的时候，我就突然就，突然被镇住了，就觉得好像很多生活上的细节，很多隐秘的东西我没有去挖掘，不过它只在我眼前，我就是视以为常，但是。它确实很多东西是可以值得去挖掘的，或很多呃在地性的文化它是没有被书写的，所以我会去写这个东西。包括我在《翻石岭飞艇》里面，其实有写就是，呃雷州半岛这个地方，以及当时那个呃民国的时候有很多土匪，包括关于土匪的故事，以及那些呃流民的故事，还有法国殖民的故事。嗯以及很多淡定的故事，嗯，然后还有华侨农场的故事，我其实后来确实有去了很多地方去探访，包括广西，呃，广东这边就去了很多，像江门，还有呃我们老家，以及潮汕，还有去了福建的福州、厦门、漳州，嗯，然后也沿着这个所谓的当年南京条约的时候那几个通常口岸也。从北向南就走了一遍，但是在行走过程中有非常多的收获了。那包括在在广西的时候，他们有一个叫桥岗镇的地方，那个是据说是当年全全中国就是归置越南华侨最多的那个镇，可能大概有二十多万人都归置在那儿。然后，呃，但是现在你去的那地方，如果呃年纪上了五十的人，他们都有当年那个记忆。然后就问他们，去采访他们，他们都可以跟你非常清晰的说他们怎么过来的，就是越南战争的时候，华人会从南越，然后划船到广西、到广东或者香港，嗯，或者到澳洲或到美洲其他地方，包括刚才其实郑华也提到，就是说，呃，他是归侨、呃，印尼的归侨家庭嘛。其实，在那个漳州的时候，我也采访到一些。就是所谓的印尼的归侨，让我印象特别深刻的是，他们当时回到新中国的时候，其实他们是会去怀念在印尼的时光，因为他们在印尼过得很好，就是开这种那种小店，可以卖很多小零食，然后他们在回到中国的时候，他们会还会把零食都带回中国，嗯，后带到中国的时候，他们就那零食一直舍不得吃，都是非常好吃的小饼干。但是在当时中国是一个稀罕物，所以他们就紧紧攥着那个零食，只要它一直腐烂变质，他也舍不得吃，就把它当成一种文物。他们被安排到农场之后，跟大家一起做农活嘛，就是那个生产队，一起种田种稻，这个是他们不擅长的，他们要从头开始学起。嗯，所以过得很苦很累，天天就诉苦，然后还哭，说当时。说要不回来就好了，或者当时在当时那边的生活都么多么好，呃，就是一个，它是一个很让人心碎的故事。所以我觉得这些就是我去行走这些踪迹吧，其实确实给我带来很多很不一样的感受，包括这种离散文化，你到了海外之后，他们是，以一种什么样的新的形态去组建在当地，怎么去跟当地的族群去隔隔阂开来？以及这种所谓的神秘性，你会觉得它可能是海洋赋予的，可能是一些呃不同于主流叙事所赋予的，嗯，包括那个有一种说法叫做海田，就是说当渔民在那个海里面去捞鱼的时候，他就跟那个农民在土里面耕地一样，每次渔民去捕鱼的时候，他知道哪片海是属于自己的，然后哪片海是属于别人的，就这个边界是在他的脑里面。就像生在他们脑里面的海图一样，就这个我我当时知道这个时候，我也觉得，啊、呃，这个东西实在是太奇妙了。这种神秘性可能是以内陆为主体的叙事可能是不具有的，所以我会想去真的去书写这个东西
0: 。刚刚讲到好多，说是提到一些很精彩的细节，比如气味，关于冬阴功的味道、爽身粉的味道、香茅的味道，这些气味。嗯都会给人很浓烈的感受，也是很热带的事情。所以，像我们家，其实以前顶楼还有一片地方可以种东西的时候，我爷爷奶奶是会种香茅的，种香茅是拿来做咖喱的，种植物这些习惯都是印尼当时普遍、不分族群、不分阶层都会有的习惯，要在自己家里面种点东西，这样可以拿来做饭，是那个味道的、气味的、食欲上的一个回忆。作为华人在海外。特别是东南亚，比如说泰国、印尼，有时候会为了保留华人认同也好，或者说真的喜欢也好，会强调身份上是华人吃的东西是等郎、唐人、讨厌中国餐。那这种时候可能未必会像更多的其他的所谓土著族群、爪哇人啊、泰人啊那样做的东西。但是等到来了一个就所谓的祖籍地文化的空间，比如中国大陆。就会又会开始去想办法维系那些南洋风味，因为离开之后，在冷战的环境之下，人不能自由旅行的情况之下，可能就吃不到那些东西了。所以，像是改革开放之后，很多时候这种东西反而方便买了嘛。以前可能只能靠叫乔慧乔批要寄回来一些东西，什么咖啡啊、奶粉啊、香料什么。但是到改革开放之后，可以自由购买东西了，所以就会买很多很多的香料回来，咖喱粉啊回来。我们家也是会。做饭也是会强调做咖喱，要做沙爹、沙茶的串肉串、沙茶的串烧，要做炒果条、炒面这些东西，都是南洋风味的，都是也将咖喱跟咖啡粉所填起来的一个饮食的风味空间。这种时候就会觉得这种 in between， 英文叫夹在中间的感觉，会有很多很多的疑续值得去追问，跟值得去看。之前很多人觉得那个印度裔的那个。一个海员在新加坡叫洋茶哥，饮茶哥讲那个三点多来喝茶，洋茶了喂，上林给人那个东西很好笑，但其实三点多喝茶可能是很多广东的乡下的习惯，嗯、<哼>什么江门啊，什么开平啊，什么五五一四一这些地方都有这种习惯，它就叫三点三，它就是一个吃下午茶习惯，那肯定是从这种当时中国帝国转型那种中国的转型里面碰到的这种殖民力量。碰撞之后留下了遗绪，包括广州有西餐，或者说海南人下南洋去新加坡之后，也会有海南版的西餐。这些东西都是碰到了这些因素之后杂糅出来的给的回应，它又会变成我们的本土文化。久而久之，我们甚至都忘了它的起源在哪里。嗯、所以很多潮汕人不会知道沙茶酱这,这个字其实来自于马来海洋的那个做法叫沙爹，闽南话跟潮汕话的茶是爹嘛，他们翻译成沙茶沙爹，然后普通话变成沙茶。那很多人又以为它跟沙爹肉串的沙爹不一样，其实是同源的东西，但它做法已经完全有很大的差距了。这些东西还有像很多潮汕人，他可能平时会讲一个词，比如说他有两种讲法，像马铃词就是马铃薯，他可以用到汉字本质去读叫马铃词，也可以用一个词叫敢当去念。敢当是马来文，他们已经忘了这个是马来文了，反而去发明一个新的汉字形容它。所以像敢当做的高，就是马铃薯做的高，在潮汕话里面可能会叫共同高。套了一个非常有一点雅化的感觉，就是“共同”这个词去翻译“敢当”，啊，那这些东西都会让人就是已经忘了它的来由是什么。但如果去问，会发现它是一个隐秘的河流，隐秘的海洋，是一个非常繁复的世界。所以今天的讨论一直会让我想到我经常跟很多朋友谈到的历史人类学家刘志伟的一段论述，我把它称之为“海上的人”的故事，就是说。现代的血迹很多时候会用闽南、潮州、广州、琼州这些陆地的标签去贴在航海的人群上面，但其实与其用一个陆地的行政区域的标签，不如将这些人视为航海的族群、流动的人群。引号中的闽南人善于航海是众所周知的，但他们活跃的海域所连接的陆地从不局限于闽南本土，在广东沿海。从潮州到珠江口，到雷州、琼州，还有浙江乃至山东跟辽东沿海，都广泛的分布着讲闽南语系方言的人群。通行的历史叙述一般用陆地的历史叙述方式把他们看成移民，但实际上从他们的语言既同属于一个语系，又有明显区别的事实来看。他们的分布并不见得是由一个地点向外移民所形成的，而是以海洋作为生存跟交往的空间，世世代代的生活在沿海的岛屿、半岛、海湾，来往于中南半岛、马来群岛、南洋世界、日本群岛，甚至是印度洋，已形成一个以海域为分布的世界。这个可能才是那个闽越跟闽越背后的广大的腹地。的那种感觉，所以会有马来西亚的故事，会有印尼的故事，这些东西会受到不同的政治经济力量所影响，但好像又能看到一个线索把大家串起来
2: 。对，所以这个山海空间其实真的很奇妙。那么多的山脉，它把两个省份有点像弄成一个散装拼盘一样，就不存在福建话，也不存在广东话这个概念，有的都是无穷无数的小地方，但是同时他们又面向那个海域，又是他们会把海视为一种通路。而连接到的这个空间有。在海洋史研究当中,中，会有海洋客家、海洋潮州这样子的概念，所以意思就是说，当我们去谈论这个地方它所揭示的这种文化空间的时候，你不得不把这个海洋、这个海域也纳入到我们讨论的范畴里。所以在接下来这个部分，其实我们也想谈的就是这种独特的由山和海所造就的这种文明。其实我们刚刚已经聊到很多了，比如说刚刚索尔提到的这个羊角包的故事，它就是一个很典型的例子，就是你在一个非常在地和闭塞的地方。你遭受到了全球化的冲突。那其实，如果我们把目光放到更长远的来看，其实，在清朝实行禁海令的时候，呃，福建和广东从来也没有停止过这种对于海洋的这种开拓，甚至在更早的时候，就像我前两天看到那个啊、呃，梁启超他在清朝的时候就写了。中国殖民八大伟人传，你就会发现说、嗯就是、殖民
0: 要带引号、啊。对对，这个
2: 当然当然我要解释一下，这个殖民在当时是一个比较中性的词汇。
1: 那个、哈，那个、叫拓殖啊。对对，拓殖
2: 拓殖。对对，拓殖<植>。那我们就用拓殖这个表述吧。哦、可能在中国的历史当中，会觉得海洋文明是一种西方的，像我们扩张的。像我们来清洗的这样的一种文明，但其实你把目光放到一七五零年前后的这种潮州啊、闽南啊、广州啊，你会发现其实这种叙事是挺不一样的。当时的潮州人啊、福建人啊，他们对于东南亚的这种拓殖，其实它的程度远远不亚于英国啊、西班牙和法国。比如说那个《八大伟人传》里面，其实我观察了一下，有四个人都是广东人，然后两个人是福建人，然后你就会发现这个。族群，它真的有一种非常具有开拓性的力量。所以，接下来我们就想去聊一聊这种就是在 in between 的这种状态下的这个所谓的闽越文化。首先，一个比较轻松的话题切入吧，就是没有山的世界和没有海的世界，你们更加无法忍受哪一种？以及你觉得山和海对于你而言意味着什么
1: ？我觉得我肯定是更喜欢海一点吧。我小时候对海的印象。跟我现在对海的印象其实也不一样，就小时候只是把它当成一个景观来去看，但是大了之后你会觉得这个东西它是个具有神秘性的东西。然后我当然也提到，就是说那个就是闽粤这两个地方，他们会更容易去做海去拓展。嗯、呃，当然因为它的那个地理结构，就是他们没办法往,往更内陆的地方去开拓，然后本身因为人又多地又少，他们就只能去海里面去讨生活。而且我觉得。像我现在的写作的话，我更关注就是如何去带入这种，就是做海人的这样的视角，或者带入一个岛民的视角，或者是一个淡民的视角，然后他们去看待世界的方式，跟一个内陆人看世界的方式，或者是陆地人看世界的方式是不一样的，因为我们生活在地上，所以我们会有这个重心这个或者重力这个这个东西，我们知道下是。比如说我们丢个东西到地上，嗯，比如说那个吃饭的时候那个碗掉到地上了碎了，那我们会安慰说碎碎平安，但是在疍家人那儿他们不会说这样的东西，因为他没有地这个概念，他们并不觉得掉下去是一个概念，他们往下那个概念是他们是往深就是往海水那个概念去感知的，包括他们往前。他们也不是说往前，他们往前的那个概念是摇橹，就是摇橹摇多少下，或摇橹直上，是他们这样是这样的一个说法，是往前的概念。所以你要去带入他们的那个思考世界和他们视角的时候，你往往会遭遇很多这样的一个概念的重新的一个审视或者冲突。所以我觉得最困难的就是如何让这种叙事去抵达他们真正的那一面，去理解这种不同。这个是我在写的时候，嗯，可能更多要思考的东西
0: 。对，我觉得这里有一个索尔谈的很好，是要细致的看很多问题，所以我们不能够浪漫化海，有的时候也要去理解这种陌生跟好奇的背后的那种，就是生活特点。像我们熟悉的海，讨论类的海，很多时候是危险的、嗜血的、杀人的，是。不同的国家机器会在里面把人当筹码，然后把这些命给就是裹挟、给吞掉，所以才会那么多的海难、那么多人间悲剧。我会觉得，其实把海浪漫化，会无视掉很多这些淘海的辛苦。嗯、所以有一个呃闽南话的一个素材，是我看一个乐队想要写关于就是航海的人的歌，然后还有去跟船长，就那些老老淘海的人去。田野采风，他有念那个老船长，他当时很厉害，他在海上没有什么文化，但他海上一直会用闽南话、台语，就台湾闽南语去写诗，然后记了很多的文本。但他在那语境之下创作出来的东西是非常精彩的。比如我想念一下一段，就是我是用闽南话，念一下就是“竹坛西海无科学，短喊，家来没出逃，就是自我感叹，小时候没有好好学习，长大了之后才出不了头。父母教我无计较，后生讨海马赛劳。父母跟我没有计较，让孩子出去讨海，想到就会眼泪直流。吴锡尊拄着风滔滔，自己的瓜乱糟糟。有时候遇到、呃、那个风雨大作，自己的心肝就会很乱，很害怕。阿木阿伟马赛妮妮劳。母亲一想到眼泪就会哗哗哗的流，就这么一段话其实很直白，但他想到他所遇的那个风跟海，想到他想到了这种就是少壮不努力，然后父母担心自己不得不出来打拼那种处境，会觉得哇，是一个很震撼的文本。我会想到我祖父有跟我吹过牛，我不知道是真是假，说自己可能小时候。父亲早亡，又要需要去照顾很多个兄弟姐妹，就要出来讨生活，所以可能去做过海员。他、这个、海员就会就是上船，跟船长一起去伦敦，整个世界的周游，然后学会了一些英语，会讲一些英语，会讲一些荷兰语，会一些日语，还会印尼文，呃，会华语，会粤语、湛江话、海南话，他都会。也不能说他真的很懂，但他半桶水的背后，一定是他这种非常幽默的。非常的厉害，非常的能跨越边界的一种性格，才能让他有这些经历跟这些语言的留存
2: 。对，然后我也想补充一下，就刚刚我们说关于以海为通路的这群人，当然我们不能去浪漫化他，所以我也想分享一段文字，是闽东妇女在当时赴台的一种经验吧。它其实也是很残酷的，海洋对于他们来说是一种没有出路的出路，所以其实也是一段苦难的历史。这一段话也是出自林秋明的这一篇《被两地驱逐的人》。他说，为了上这艘船，他花了近三万元人民币，费用不仅仅包括船费，还包含了买官的钱。到了宜兰的码头，他们需要逃过。安检、零检顺利上岸，二十多个女孩排成一列，有等候好的车子一台一台的载到相应的工地和农场。能够平安抵达台湾都算得上是幸运儿。有人因为中暑闷死在暗舱里，有人因为零检跳海身亡。我问温碧为什么冒这么大的风险离开，他告诉我。以前在宁德做衣服的，有人告诉我说，你在台湾做一个月的工，能够抵上在宁德干一年。我听了好心动，都没有想过后果是什么，就这么过去了。所以，其实我们看到，就是刚刚像振华说的，他也是血腥、苦难和压榨的历史
1: 。我是非常认同的，因为那些在海里面经商的那些人，你要出海的话，他们要去先拜神，出海之前先那个。杀猪杀羊，然后要去祭祀一番，然后要把妈祖就是可能会放在那个床舱里面去压压仓。出海它其实是一个非常艰苦。我之前有在那个江门的时候采访，就是确实当时有一个叫有个说法叫卖猪仔，就是有点像人贩子了。当时很多华人家庭就是通过那些移民公司，有可能是荷兰的，可能是美个。他那个总部可能设置在汕头，或者甚至在在广州，或者设置在福州。然后他们通过这种方式，然后就青壮男子吧，都装在那个船里面去运送到呃大洋彼岸去做苦力。嗯。但是这个路途中，因为在海上，他们生活那个环境是非常恶劣，都、就是在最底层，然后一堆人挤在一起，跟猪仔没什么区别，就吃喝拉撒。然后那环境又特别的，呃，就是又臭又又潮，然后很多疾病就也从里面发生，所以很多人在里面就很多人就死了，相关的文献都有记载，就是十之八九都会死掉，这确实是一个非常惨烈的一个历史
2: 。这个山海空间，它在中国近代历史上其实扮演一个很重要的角色，比如说海洋这个东西，它真的它意味着一种。本土文化和外来文化的一种遭遇，不断的遭遇，不断的彼此驯化。可能一个发生在明月一个小村庄的一种习俗，它漂洋过海，然后飘到了比如说马来半岛啊之类的，就是不同的这种认知和习俗交缠在一起，它好像成为了一种中国和世界保持接触、彼此遭遇的一个非常重要的板块。刚刚说到那个关于海洋的这种苦难，然后我就想到了一个习俗，比如说送亡船这件事情，它其实就是不断的在祭奠那些在海洋当中死去的亡灵。大家会去建造一艘精美的船，然后把它烧掉，它寓意着是把这种亡灵的这种苦难和不幸去送走。那这个习俗其实它也在马来西亚被列为了一个非物质文化遗产嘛。就像这种文明的流动和民俗的流动，其实是非常迷人的。
1: 上王船那个，我突然想到，嗯、我没有真正的去真的看到上王船，但是我在有趣的现象是，我在那个相米慎二的，就是一个日本导演，哦、他有一个电影叫《搬家》，对我
2: 也看到他那个
1: 电影没有。对他有一个上王船的镜头，我就觉得很神奇，因为这个东西到底，当然也没有办法去追究它的根源，到底是从闽南这边影响过去的，还是说所有大洋彼案的这些国家。或这些文化，他们都有某些共性，就是都会出现同样的文化
0: 。我是有一个直观的感想是，其实我们。像这些新的叙事跟讨论，会把闽南人、潮汕人，或者说华南的各种闽系讲成海上的人、航海的人。但有时候，就是因为我们这些华人移民在南洋，比如在群岛上，相对于那些岛民来说，又更像是大陆来的人，又更有更重的大陆性格。比如要强调学习、学业，然后在地方。呃，根深蒂固、开枝散叶这些东西，而不会像那种土著族群，他们对海的那种想象跟理解跟把握，其实跟华人这些海外移民也很不一样。就所以，其实这里的陆地性跟海洋性，有时候它也不是一个非此即彼的，是交织的。